1: Merhabalar, 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç.
0: Merhabalar, ben de Işıl Kara Karayelmaz Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz yine. Bu haftaki destekçilerimiz yine Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz destekleri için. Bu Mart ayı süresince feminizm odaklı konular seçmeye çalıştık. Geçtiğimiz iki haftadır da feminizm ve hayvan özgürlüğü ve türcülük kesişimselliği üzerine Yazılmış bir kitabı okuyorduk. Carol J. Adamson Etin Cinsel Politikası kitabından bölümler paylaştık ve yorumladık. Bu hafta da bu kesişime başka bir açıdan yaklaşalım dedik ve bir yeme bozukluğu deneyimi üzerinden ele almak istedik. Deneyimi yaşayan ve atlatan kişi de programın diğer yapımcısı Melike. Kendisi bu konuda bir video da çekti YouTube kanalında Vegan Earth YouTube kanalı ilgilenenler onu da izleyebilir. Çünkü bu çok fazla konuşulmayan, çok fazla görmediğimiz bir konu. Yeme bozukluğu konusu aslında ciddi bir tabu. Dolayısıyla bu konuda çok fazla içerik yok. Ve de bu kişisel, çok kişisel bir deneyimi açıkça herkesle paylaşmak oldukça cesur bir şey. Ve hazır böyle birini bulmuşken Melike'ye ben yeme bozukluğu hikayesi üstünden sorular yönelteceğim. Ve bugün feminizm, bitkisel beslenme, veganlık bağlamında bunu konuşacağız. Öncelikle istersen şeyden başlayalım. Melike Yeme Bozukluğu hikayenden hikayeni paylaşır mısın? Nasıl başladı ve nasıl gelişti bu durum?
1: E, tabii ki. E, benim tabii ki yeme bozukluklarında bir öncesi oluyor yani. Bu bir sonuç olarak ortaya çıkıyor genellikle. E, tabii herkes için konuşamam ama e, bildiğim kadarıyla genellikle böyle oluyor ve bende de böyle oldu. E, ilk önce aslında e, toplum baskısından ve size yöneltilen e, bu bedeninizle alakalı baskılardan dolayı e, belirli bir beden tipine sahip olmamız gerektiğini düşünüyorsunuz. Ve eğer böyle değilse de e, buna sahip olmak için çeşitli yöntemler deniyorsunuz ve yemekle ilişkimizde bu süreç içinde açıkçası bir hayli bozulabiliyor. Benim aslında çocukluğum hani ilk böyle hatırladığım zamanlardan beri... ...hep işte kilom üzerinde durulan hikayelerden oluşuyor. İşte belki baktığınız zaman çok çok fazla kilolu bir insan olmamama rağmen böyle olsaydım bile zaten aslında bütün bu başıma gelenleri hiçbir zaman hiç kimse hak etmiyor ama hani böyle olmamasına rağmen bile gerçekten sürekli işte kilom üzerinde yorumlar söyle kilo vermem gerektiği ve işte bununla alakalı şaka olarak tırnak içinde bu söylemler aslında çok fazla özellikle çocuk yaşlarından itibaren kişinin psikolojik olarak hayatını etkiliyor. Ve yani hatırladığım bütün aslında bu olaylarda bir dalga geçme vardı. Özellikle okul ortamı aslında buna çok olanak sağlıyor diyebilirim maalesef ki. Yani sizlerinle dalga geçen insanlar yine aslında çocuklar olduğu için de böyle yetişkinlerden de bağımsız bir şekilde, belki kontrol edilemez bir şekilde aslında bu bully ortamı, bu psikolojik taciz, olarak çevirebiliriz belki e, ortamı oluşuyor e, örneğin hani çok net hatırladığım e, benim işte okula gidip gelirken serviste mesela işte sürekli e, yapılan bir işte şey vardı e, bana adımla artık hitap etmiyorlardı e, ve enteresan bir şey aslında bu türcülük ve feminizm e, kesişimselliği işte beden politikaları kesişimselliği üzerinden bana manda e, diyorlardı Oradaki diğer çocuklar ve böyle yaklaşık e, 3-4 sene benim adım işte manda olarak e, servis içinde kaldı ve e, bedenimin işte daha kilolu olmasının bir hayvanla özdeşleştirilmesi ve bununla beraber işte o hayvan da zaten e, çirkin ve istenmeyen bir şey olduğu için ki genelde çünkü e, dildeki türcülükle, türcülükle bunu, bununla sık sık karşılaşıyoruz e, hayvanlar. Hayvan isimleri, hayvan çeşitleri ya da bizzat hayvan kelimesinin kendisi aslında hakaret olarak kullanılıyor. Ve bu anlamda da aslında ben de e, bu kesişimsellik üzerinden olan ayrımcılığı birebir e, yaşadım. Hem tabii... de vardı
0: böyle bir şey Hı. bu arada. Bana Öyle da ka- karakoyun, aynen serviste karakoyun derlerden. Evet. Yani bu tabii aşağılayıcı bir terim <gülüyor> olarak bunu kullanıyorlar. Evet. Ee, aynen. Evet. Yani dildeki yansıması törtülü gerçekten.
1: Evet. Çok enteresan. Mesela benim hatırladığım başka bir arkadaşım daha vardı. Ona da sinek diyorlardı. Mesela baksana sineğe benzemiyor mu falan. Ya yani böyle hmm. sürekli hayvanlar üzerinden ve... ...hani zaten işte kilolu ve işte diğerinin kulağı şöyle... ...diğerinin saçı böyle, diğerinin... ...aslında sürekli bir şeyiniz var yani. Sürekli o standarda uygun değilsiniz. Ve tabii ki aslında... Bu sizi bir yere itiyor. Yani bunları yaşamanız bu yaşlarda ben nasıl kabul görebilirim toplumda? Ne olursa bana böyle davranmazlar. Çünkü belli ki şu anda olduğum halimle e, istenmiyorum, kabul görmüyorum, dalga geçiriyorum. Dolayısıyla ben artık bu e, mandalıktan uzaklaşayım. Yani kilo vermem lazım diyerek aslında ben e, ilk işte diyetisyen deneyimine yaklaşık 15 yaşında falan yaşamıştım. Ki bana göre aslında e, o yaşlarda... E, işte ...stresin olduğu yaşlarda sürekli bir sınavlara giriliyordu, çıkılıyordu Zaten okullar falan hayliyle e, bayağı stresli e, yerler biz o zamanki bizler için. Hı hı. Ve bu zaman zarfında bir diyete başladım. Tabii bu daha açıkçası sağlıksız bir şeydi yani sürekli işte kalori sayma. Şimdi aslında ne kadar yanlış olduğunu bildiğim işte meyve yeme, portakal suyu içme... Sadece özellikle hayvan salları ye onları da sayarak ye gramaj diye falan gibi ve daha sonrasında işte bu kısıtlayıcı diyetin sonrasında tabii ki bir yandan şey baskısı da var. Yani yemek yemek istiyorsunuz, ki yemeği seviyorsunuz ve dolayısıyla da yani yemeniz de lazım bir yandan ama yememeniz gerekiyor işte o şeye düşmemek için ve dolayısıyla bu ikisinin arasında sıkıştığım noktada da aslında yeme bozukluğu tabii ki de devreye girdi bu sefer e, yememem lazım ama yiyorum o zaman ne yapabilirim Bunu nasıl dışarı tekrardan çıkartabilirim e, diye düşünürken aslında işte ben de buluyma başladı e, 2001 yılında ...ilk başlangıcı o zaman olmuştu. Ee, ve bunu da şeyde gördüm hatırlıyorum... ...çok enteresan. O zaman tabii... <gülüyor> ...sosyal medya değil, televizyonda bir... E, ...dizi ya da film vardı. E, tam hatırlamıyorum ama orada birisi... E, bulimikti ve hani... ...bunu yaptığını evet... ...böyle bir yöntem olabilir, ben de bunu uygulayabilirim... ...diye yapmıştım ve... E, ...yaklaşık bir 11 yıl falan sürdü bu... ...yani sürekli olarak hani... ...bu bulimiyle yaşamak... E, Bayağı insanın yani e, hayatından çalan işte her şeyini çalan bir şey aslında yani baktığımız zaman gerçekten bunu çok fazla belki konuşulmuyor e, söz edilmiyor ama bunlar ölümcül hastalıklar e, baktığımız zaman yeme bozuklukları ve çok yüksek ölüm oranına sahip ve onun dışında da ölmeseniz de gerçekten süründürüyor e, diyebilirim. O yüzden de hani bugün bunları burada konuşuyor olmak da ayrıca bence önemli gerçekten.
0: Bence de. Bulimia dedin. Birazcık şey hakkında bilgi verelim mi? Yani yeme bozuklukları nedir? Genel olarak nasıl türleri vardır bunların?
1: <gülüyor> Tabii. Yani yeme bozuklukları aslında kişinin yemekle olan ilişkisinin bozulması. Yani Kişinin kendine bir kere zarar vermesi gerekiyor tabii ki bu bozulma derken yani siz işte dün yediğinizden bugün daha fazla yemiş olmanız yeme bozukluğu olmayabilir ki genelde de değil yani. Biraz onun da çarpıtıldığını görüyoruz aslında. Sen bu aralar işten çok açıldı sen yeme bozukluğumu yaşıyorsun falan o öyle bir şey değil. Yeme bozukluğu gerçek anlamda yani kişiye işte psikolojik, sosyolojik ve diğer başka bir sürü alanda zarar veren bir davranış paterni. E, bunun tabii ki farklı e, yani ayrışanları var. E, yeme bozuklukları arasında işte bulumiya var, e, anoreksiya var, ortoreksiya var, binge eating e, var ve e, diğer başka aslında e, türleri de var. Veya bu türlerin her birinin görülebildiği ya da bazılarının görülebildiği kombolar var. Bende mesela işte bulumiya da vardı bazı zamanlarda da anoreksiya vardı ikisi beraber e, ilerliyordu. Ee, ama dediğim gibi yani bunun ciddi anlamda kişiye zarar vermesi gerekiyor yeme bozukluğu e, olması için. E, yani hani her şeyi de e, şey yapmamak lazım yani sağlıksız tırnak içinde beslenmek her zaman yeme bozukluğu olmayabilir.
0: Evet e, dediğim gibi yani ben de hiç karşılaşmıyorum bu, bu konunun konuşulmasıyla açıkça yaşa, bu deneyimi yaşayanların veya sorunu Hı-hı. hala yaşayanların paylaşmasıyla. E, ama hep toplumda şey olarak biliniyor ya yani bu. Sadece kadın artılar yaşıyor hmm. bu sorunu gibi. Böyle mi gerçekten? Ya neden Asıl çok değil. konuşuluyor?
1: Evet aslında değil. Ya yani Onun
0: şöyle bir şeyden
1: kaynaklandığını düşünüyorum. E, yemekle olan ilişki zaten bana göre çok kişisel bir şey. Bir de bunun bozulduğu durumlar gerçekten kişilerde utanılacak bir hal e, yaratıyor. Ve aynı zamanda da şöyle de bir noktası var. Bu aslında bağımlılık gibi bir şey olduğu için. Çünkü hayatınızda bir süre sonra sadece yediklerinizi kontrol etmiyorsunuz. Hayatınızda kontrol edemediğiniz bütün şeyi buna aktarıyorsunuz. Ve bu hayatınızın tam ortasında bir şey olmuş oluyor aslında. Ve bunu kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Çoğu zaman maalesef tedavi görmek istemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi aslında yeme bozuklukları e, bir şeyin yerine geçiyor. Yani bir eksikliğin yerine geçiyor ama tabii ki sağlıksız bir şekilde geçiyor. Kişiye zarar veren bir şekilde geçiyor. Bu yüzden de genelde gizli e, oluyor e, bu. E, adeta aslında bunu bir madde kullanımı gibi de düşünebiliriz. Yani bağımlılık açısından çok benzer paternleri var. E, sadece kadın artılara özgü olarak lanse edilmesinin ya da zannedilmesinin altında da gene aslında bir feminist perspektiften bakacak olursak işte erkek dediğin işte diyet mi yaparmış ya da erkek dediğin ne demek işte yiyip kusmak işte ya da erkek dediğin sağlıklı beslenir mi canım gömer Adanaları umurunda da olmaz falan gibi böyle bir algı olduğu için aslında sanki sadece kadın artıları özgü bir şeymiş gibi de bir yandan söyleniyor erkek olan kişiler aslında birçok rahatsızlığı da gizli gizli yaşabiliyorlar. Çünkü belki de daha fazla baskı hissediyorlar. Yani erkek işte yani psikoloğa da çok gitmez yani. Erkek adam hani şey olur muymuş ki işte hani bu freudyen yaklaşımda da işte hisleri kadınlarla özdeşleştirilen bir şey ya. Yani kadınlar tamam o olabilir işte kafayı yerler işte yeme bozuklukları vardır falan da filan da ama aslında hiç böyle değil. Şu anda gerçekçi olmayan beden algılarına e, ulaşmaya çalışmak ve bunun sürekli toplumda pompalanması bütün herkesi etkiliyor. E, yani bunu ayırmıyor gerçekten bu e, ba- baskıcı düzen. ve Dolayısıyla artık görüyoruz ki e, birçok yaştan, e, birçok e, farklı kategoriden insan gerçekten yeme bozukluklarıyla savaşıyor fakat maalesef ki bunlar çoğunlukla e, halaltı ediliyor ve hiç Konuşulmuyor.
0: Evet, belki de bizi dinleyenler arasında da bunu e, hani konuşmamızda faydalı bulanlar vardır. O yüzden de kısaca acaba evet. şey konuşsak mı? Sen nasıl tedaviler gördün, hangileri işe yaradı? Çok da detaya girmeden ama biraz Hı-hı. bahsedebiliriz belki.
1: Tabii ki. E, önceki tabii ki tedavi önemli bir kısmı bunun. E, ben Gerçekten aslında çok fazla tedavi yöntemine başvurdum diyebilirim. İşte hastanede de yattım ama yani hiç işe yaramadı aslında çünkü e, Türkiye'de şu anda yani o zamanlar yoktu bilmiyorum şu anda var mı ama bir yeme bozuklukları kliniği yok e, ve dolayısıyla aslında benim tedavi gördüğüm yer alkol servisiydi e, ama e, oradaki yaklaşımdan gerçekten hiç faydalanamadım. Ben ya da yani hiç işe yaramadı bende çünkü orada genelde işte ne yapıyorsun yapmasana ya da yapılırsa cezalandırma gibi bir yöntem vardı. Ben cezalandırma yönteminin hiçbir bence tedavi alanında işe yaradığını düşünmüyorum. Şahsen bu benim fikrim. E, ve ben de işe yarayan şey konu uzmanlaşmış birinden, birinden terapi almakta. Yani yeme bozuklukları ya da beden algısının bozulması gibi konularda uzmanlaşmış birinden psikoterapi aldım. Ve bu anlamda aslında... Yani ilaç tedavisinden çok bana psikoterapi iyi geldi ve bilişsel davranışçı terapi metoduyla çalışan birinden terapi aldım. Bu anlamda işte bilişsel davranışçı terapi, şema terapisi gibi terapi çeşitleri aslında yaklaşımlar, ekoller Ren'in bu anlamda da daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafanızda aslında maalesef sağlıksız şekilde yerleşmiş bir takım kalıplar oluyor ve o kalıpları kırarak davranışlarınıza bunun yansımasında da sağlamamız gerekiyor. Bana göre en etkili yöntem bu ekollerden geliyor. Çünkü dediğim gibi aslında hep kafama karışmış. İşte kilo alırsam işte bu dünyanın sonu olur. İşte kilo kötü bir şeydir. Çünkü kendiniz de aslında kilofobik oluyorsunuz. Bir yandan hani kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi içselleştiriyorsunuz. Çünkü kafanızda o böyle canavar olarak şey oluyor, yer ediyor. Çünkü yaşadığınız deneyimlerden dolayı yani diyorsunuz ki ben kiloluyum kilo olduğum için bunları yaşıyorum ya da işte bedenim böyle olduğu için bunları yaşıyorum. Ve otomatik olarak artık o şema e, yani sağlıksız bir şekilde oturduğu için bunları kırmanız gerekiyor. E, bu anlamda da gerçekten hani e, gerektiği yerlerde de, tabii bilmiyorum ilaç, e, kullanımı da belki gerekebilir ama en çok da bu terapi çeşidi bana gerçekten e, iyi geldi. onu söyleyebilirim.
0: Evet, senin hikayende tabii bir de vegan aktivistliğe ve bitkisel beslenmeye geçişin de iyileştirici bir etkisi olduğunu söylüyorsun. Ona da geçeceğiz. Ama ondan önce istersen bir şarkı dinleyelim. Hı-hı. Sen bugün konuya uygun bir şarkı seçtin. Ne dinleyeceğiz?
1: Evet, bugün Silverchair'dan Anas Song'u dinleyeceğiz. Silverchair'in vokali de uzun yıllar ile mücadele etmiş olan bir kişi. O yüzden bu şarkıyı seçtim.
0: 95.0 Açık Radyoda türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Melike ile yeme bozukluğu hikayesini konuşuyorduk. Şimdi veganlığa gelirsek e, senin bitkisel beslenmeye ve vegan aktivizme geç, geçişinin sence nasıl bir etkisi olduğu bu iyileşme süresi, sürecinde?
1: Ee, ya aslında ben vegan oldum hiç böyle bir etkisi olacağını düşünmemiştim. Sonradan e, bazı şeyler anışılıyor. Ya baktığım zaman beni en çok iyileştiren şey aslında neden böyle bir yeme bozukluğu denen bir şeyin ortaya çıktığı. Yani bunu daha geriye doğru baktığım zaman hani daha öncesinde çok hep şey diye düşünüyordum. Evet bunu yaşadım çünkü ben yaşadım. Benimle alakalı bir şey işte herhalde ben çok fazla etkilendim gibisinden aslında çok bireysel düşünüyordum. Fakat bunun aslında birçok kişiyi etkileyen ve bedenler üzerinde tahakküm kuran, baskı kuran, işte ayrımcılık yaratan bir takım politikaların sonucu olduğunu aslında fark ettiğimde ee, gerçekten başka bir aydınlanma yaşadım ve o kendi bireysel dünyamdan ve işte kendimi suçlamaktan çıktım aslında ve daha e, öfkeli hale geldim ama bu öfke e, anladığım için, bir şeyleri anladığım için daha doğru yere kanalize oldu ve bunu aktivizme dökme şansı yakaladım. Yani kendi kendime sürekli yiyip bitirmek ya da işte bundan dolayı tekrar kendimi suçlamak ve tekrar kendime zarar vermek yerine aslında dedim ki yani bu böyle bir e, düzen ve yanlış bir şey bu. B- b- buna karşı olmalıyız aslında. Buna baş kaldırmalıyız Kendimizi bu düzenin altında ezdirmek yerine buna karşı olmalıyız. Tıpkı işte vegan olduğumuzda aslında hayvanlar üzerinde kurulan tahakkümü anladığımızda buna karşı olmak gibi. E, ve ne kadar aslında ikisinin de... E, iki tahakküm çeşidinin de paralellik gösterdiğini işte bana benimle dalga geçirirken kilomla dalga geçirirken bir hayvan üzerinden bunun yapılması yani bütün o noktalar birleştiği zaman e, çok Bütüncül bir tablo oluştu ve bu tablo içinde ben aslında hepsine karşı durarak daha kendi gücümü elime aldığımı hissettim. Kendime olan güvenim geldi, yalnız olmadığımı gördüm. Bunun aslında işte bu baskının, kesişimselliği, baskının ortaklıkları noktasında ne kadar da olası maalesef bir sonuç olduğunu anladığım zaman her şey bir yandan oturdu kafamda. Ve bir şeyleri anlamak, insanda çok büyük bir eleştirici etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani hep böyle neden böyle neden böyle diye kafada olan şeylerin ve çaresiz diye bir ...çözüm olduğunu, bir ilaç olduğunu düşünüyorum. Bu büyük bir resmi görmenin ve bağlantıları kurabilmenin. E, ve bu baş edilemeyen duyguları e, açıkçası aktivizm yoluyla e, bu, bunlarla mücadele etmekte... ...ve bunu bu şekilde buraya kanalize etmekte bununla çok daha sağlıklı bir şekilde savaşma, savaşmak oluyor. Çünkü şu da var aslında, siz yeme bozuklukları şeyin yerine geçiyor. Biraz önce söylediğim gibi hayatta baş edemediğiniz... Bütün o sorunların, olumsuzlukların yerine bir yandan da geçiyor. Ama işte sizi de öldüren bir şekilde geçiyor yani. Dolayısıyla bunun sağlıklı bir versiyonuna da şey yapmış oldum. Aslında bu sayede erişmiş oldum. Ve aynı zamanda da yemek nedir? Bizi besleyen yemek neler nelerdir? Yemek aslında emek verilerek yapılan bir şeydir. Yemek topraktan gelir. Yemek politikaları yani her şey politiktir. Ve yemek de buna dahildir, rende altına bir şey yaptığım zaman yani bir bakındığım zaman neler var neler yok diye orada öğrendiklerim de çok gerçekten iyileştirici oldu. O yüzden de işte bu dayanışma içinde de kendimi bulduğumdan dolayı beridir çok daha gerçekten iyi hissediyorum ve iyileşmiş hissediyorum. Belki de birçok ilacın, birçok terapinin yapamadığı bir güç veriyor insana bu.
0: Aslında bu yeme bozukluğu hikayesi bu deneyim gerçekten başlı başına kesişimselliğe çok güzel bir örnek yani bir
1: evet.
0: ayrımcılık biçimlerine karşı bir mücadeleye dönüşmesi bunun daha sonra evet. bunun bir şifa olması bir iyileştirici gücü olması insanın Peki şimdi son olarak programın sonuna gelirken şimdi yemekle olan ilişkin nasıl bir bunu sormak istiyorum bir de benzer sorunlar yaşayan veya etrafında yeme bozukluğu yaşayan tanıdıkları olanlara ne yapmalarını önerirsin?
1: Evet, e, şimdi yemekte olan hiç kim açıkçası yani çok çok daha iyi. Tabii ki de şöyle bir şey var. Maalesef kafanın gerisinde böyle bir ses gibi bazen işte e, özellikle sosyal medyada işte, işte bak o ne kadar güzel gözüküyor. işte sen onun kadar iyi değilsin gibi böyle uzaklardan gelen bir ses ve onun kalıntısı bazen hala olabiliyor. Bu konuda e, dürüst olacağım. Ama tabii ki de eski hayatımdan ve o hastalığın bende yarattığı e, beni kontrol edişinden tabii ki de artık eser yok. Ben kontrol elimi almış durumdayım şu anda. E, ve artık kesinlikle bir kere zaten böyle bir kendimi aşırı derecede kısıtlayıcı işte kendime böyle şey koyucu bir şekilde yemekle olan bir e, oradan kurmuyorum ilişkimi. Çok daha fazla feminist okumalar, çok daha fazla beden politikalarıyla alakalı okumalar e, ve bütün aslında bu e, tahakküm sistemleriyle alakalı okumalar yaptıkça öğrendikçe gerçekten de artık yemekle olan ilişkimde bu anlamda iyileşiyor. Çünkü çok paralellik kuruyorum bu ikisi arasında. Onun dışında e, yeme bozukluğu yaşadığını gördüğünüz, tanık olduğunuz ya da öyle olduğunu düşündüğünüz kişiler varsa bir kere onlara olan yaklaşım kesinlikle baskıcı olmayan bir yerden olmalı diye düşünüyorum. Yani kişileri asla e, bu yüzden utandırmak, onları suçlamak e, kesinlikle olmamalı. Çünkü zaten o kişiler bunun için kendilerini suçluyorlar. Zaten bu bir suçlama döngüsü şeklinde ilerliyor. Yani kendilerini suçladıkları için daha da çok bu malazam olay içine çekiliyorlar. O yüzden tam destek ve dayanışmayla aslında kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortamın yaratılması ve onları bu şekilde yine zorlamadan doğru tedaviye teşvik etmek kesinlikle doğru bir yaklaşım olacaktır. Ve bu anlamda da işte belki. İş, işin politik, kültürel nedenlerini onlarla belki paylaşmak ve yalnız olmadıklarını istedirmek de gerçekten faydalı diye düşünüyorum. Aynı zamanda yeme bozukluğuyla mücadele eden kişiler varsa onlar için de ilk tavsiyem gerçekten bunu dillendirmek e, olacaktır. Çünkü e, bence bunu yaşayan çok fazla insan var fakat e, hep böyle e, gizli kapılar ardında oluyor. Bu sefer de çok fazla yeme bozukluğu ve siz olarak e, isterleşiyorsunuz ve adeta bu herkesten, bütün dünyadan gizlenen bir sır olarak kalıyor. Fakat siz işte o dünyadan uzaklaşınca bu sefer yana bozukluğu bozuk sizi ele geçiriyor gitgide. Bunu dillendirmek, söylemek, paylaşmak, destek aramak, destek e, almaya, istekli olmak gerçekten çok fazla şey e, aslında fark yaratıyor. Ve e, iyileşmenin de ilk adım olduğunu düşünüyorum. E, çünkü... İşte psikolojik destek, dayanışma, yine bolca feminist okumalar, queer okumalar ve paylaşım. Kendimize olan inancı ve gücü tekrar elimize, almamıza yardımcı olacak. Ve gerçekten en son bir süreçken şunu da söylemek istiyorum. Bazen hiç umut yokmuş gibi görünüyor. İnsan gerçekten bundan sıyrılamayacağını düşünüyor. Çünkü psikiyatrik hastalıklar arasında en zor... E, i̇yileşen ikinci hastalık sanırım bunlar yani bozukluk. Hmm. E, o yüzden de çok güçlü e, bozukluklar ve e, durumlar. Bu yüzden de e, kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Hani umudun olduğunu da e, bilmemizin çok faydası var. Ben de gerçekten çok çok kötü zamanlar geçirdim Çok kötüydüm. Ağır yaşadım bu hastalığı. O yüzden e, buradan da herkese umudun olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.
0: Güzel bir mesaj oldu. Bununla bitirelim programın sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkına dinlediniz. Bugün e, Melike'nin geçmişte deneyimlediği ve atlattığı yeme bozukluğu hikayesi üstünden e, bu konuya feminist yaklaşımı ve bitkisel beslenmenin ve vegan aktivizme geçişin iyileştirici etkisini konuştuk. Melike bu kadar açıkça, dürüstçe samimice anlattığın için, paylaştığın için çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için e-mailimiz turlerinyasamhakkı at gmail.com. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere, hoşçakalın.
0: Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz ve Melike Koç